0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس ومن الوكل المخصص لجنون المبدعين من استوديوهات مايكس بالرياض تأتيكم هذه الحلقة التي اختار لها الثرثار سنان أن تكون بعنوان سندباد والقبعة والجنون لأننا في قبس ونحن نحتفي بالقصص اخترنا وليس غريبا علينا أن نحتفي أيضا بالمجانين أحيانا واسمحوا لي قبل أن أبدأ أن أكرر هنا امتناني لكل اللطفاء الذين يغدقون على روابط هذه الحلقة لايكاتهم وتعليقاتهم وينثرونها في هاشتاغاتهم ويتناقلونها مع من يحبون كم يبدو الشكر ضئيلا مثل دبيب نملة أمام نهر قلوبكم الشاسع والنبيل هنا الحلقة السادسة لبودكاست قبس اليوم سنصطدم بقصتين من قصص الأطفال سنحاول كشف شيء من أسرار عتيقة قصة سندباد الشخصية الأسطورية الذي زار كل الأماكن السحرية وخاض الأهوال وخاطب الوحوش في رحلاته السبع وقصة رجل القبعات الشخصية الأهم في رواية أليس في بلاد العجائب. المجنون الذي لم يستطع أن يكون ظريفاً رغم كل محاولاته. الذي اشمأزت الملكة منه بعد محاولاته البغيضة في إضحاكها فحاكمته بجريمة قتل الوقت. وقضت عليه أن يُحبس. أن يُحبس في الزمن ليظل سجيناً في تمام الساعة السادسة مساء. سندباد البحار التاجر أبحر في رحلته الثالثة من البصرة لم يخبرنا أحد عن سر تجارته رجل القبعات الفاشل في الفكاهة كان مجنونا لم يخبرنا أحد عن سر جنونه وبصراحة لم أكن أتصور أن كل هذه الأسرار ستتكشف في قصة واحدة قصة تبدأ برقم 666 الرقم المرعب على الأقل في بعض نصوص الثقافة المسيحية لسبب ما اعتقد عدد من باحثين مسيحية القدماء أن هذا الرقم يشير لإحدى علامات الساعة الداب ولسبب ما عندما حلت سنة 1666 ساد الهلع لدى فئات من سكان أوروبا ظنوا أن نهاية العالم ستحل وزاد الأمر سوءا عندما فوجئت لندن تلك المدينة الناشئة التي بدأت تكتشف نفسها تحت قيادة الملك تشارلز وأخيه دوغ يورك فوجئت هذه المدينة الناشئة بمصيبة ماحقة الطاعون الأكبر الذي فتك بربع سكانها ولم تكتفي بمصيبة واحدة وإنما تبعتها الكارثة الكبرى الحريق الكبير الذي قضى على ثلث مساكنها استفاق الناس وظنوا فعلا أن قيامتهم قد قامت النحيب نحيب على في لندن الحزن عم الأرجاء لكن لم يكن الكل حزينا فهناك على الضفة الأخرى كانت هولندا التي رأت أن لندن عندما تركع للمرض والطاعون والحرائق فسيتحقق لها ما تريد هولندا كانت تعيش عصرها الذهبي. بواخر شركتها للهند الشرقيه تجوب المحيطات. ابنها ليفن هوك يخترع اول مايكروسكوب، غدت مقصدا لكبار الفلاسفه، الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت اختار ان يقضي 20 سنه من عمره في جامعاتها ويؤلف اشهر كتبه لتطبع في لايدن. بنك امستردام يفتح ابوابه كاول بنك مركزي في التاريخ. اول سوق اسهم عرفه البشر كان هنا عم الرخاء في أرجاء هولندا وطمعا في استدامة الرخاء كان ضروريا أن تستحوذ هولندا على أثمن البضائع في ذلك الزمان وكما في كل الأزمنة الرخاء مرتبط بالبذخ في الملذات تحديدا بالبضائع التي تحقق البذخ في الطعام والبضائع التي تحقق البذخ في اللباس لذا كان ضروريا أن تستحوذ هولندا على بضاعتين أساسيتين الأولى تلك التي تحقق البذخ في الطعام أعني بالضبط بضاعة سندباد التي قرر أن يبحر في رحلته الثالثة بسببها كانت الأغلى وإن كانت هيلين صاحبة الجمال الذي أطلق ألف سفينة في طرواده فجوزة الطيب هي الثمرة التي انطلقت بسببها آلاف السفن تجارة التوابل بالعموم يمكن أن تختزل فيها كل الدراما والحروب والبطولات والرحلات والوحشية والركض وراء سراب الثروة فولتير ظل يقول أنه لا توجد حبة فلفل وصلت لأوروبا دون أن تكون مخضبة بالدم وفي الوقت الذي كانت تباع فيه البهارات بوزنها من الفضة كان مألوفا أن تبقى جوزة الطيب الأغلى ثمنا بصفتها الأثقل في الميزان على الأطلاق ولماذا كانت غالية؟ السبب سندبات عواصم التجارة الأوروبية جنوة بنيسيا لجأت للتجار العرب من أجل الحصول على هذه التوابل وعلى مدى قرون لم يفشي أحد السر عن منشأ هذه البضاعة الثمينة على العكس تم إخفاؤها والتكتم عليها وإمعانا في التمويه كسيت مصادر التوابل بالعوالم السحرية فكانت لا تأتي إلا مجللة بهالة من الأساطير بالخطر بالأماكن البعيدة سندباد يلاقي المرض والوحوش والعنقاء والعناكب العملاقة في سبيل تجارته وجوزة الطيب بالذات ظلت الأكثر أسطورية فهي لا تأتي إلا من جزيرة تضاربت حولها الأخبار منهم من قال أن ثمرتها تقطف من أفواه الثعابين المسعودي في مروج الذهب أشار إلى أن شجرتها نادرة جدا ولا تنبت بوفرة إلا في تلك الجزيرة التي يخافها البحارة لأن الظن بها أنها تؤوي المسيح الدجال وفي زمان ما قبل الطباعة قبل الانتشار الكثيف للمعلومة لم يكن أمام الناس إلا أن يتناقلوا الأخبار المثيرة عن العوالم التي تسكن في الشرق البعيد لدرجة أن الشرق صار مقدسا عند قدام الأوروبيين وفي الخرائط القديمة كان الشرق دائما يأتي في الأعلى محل الجنة وحتى يومنا هذا تأتي المفردة الإنجليزية التي تعني محاولة ضبط الاتجاه وإعادة اكتساب التوازن باسم اورينتيشن التوجه للأورينت للشرق كأن العالم لا يكون منضبطا إلا عندما يتوجه شرقا فالأمر لم يكن هينا والمسافات بعيدة حتى عندما قرر أحد الأوروبيين الرحلة لاستكشاف ذلك العالم الغامض ماركو بولو استغرقت رحلته سبعة وعشرين عام لكن كل هذا تغير في السنة التي خرج فيها العرب من الأندلس وبدأت خطوط الملاحة تتغير السنة التي حث فيها الأوروبيون خطاهم بحثا عن مصادر التوابل تباعا وصلوا للفلفل في الهند والقرفة في سيلان والقرنفل في زنجبار وصلوا لكل شيء باستثناء جوزة الطيب التي تاه في البحث عنها بحارة القرون الوسطى الوصول لمصدرها كان أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش لأنها كانت تحصد في جزر الملوك مجموعة متناثرة من الجزر الصغيرة جدا وعاصمتها جزيرة رون. أول الواصلين من الأوروبيين لرون كان الرحالة البرتغال. فغضب ملك أسبانيا واعتبر الوصول البرتغالي تعديا على ممتلكاته، فأرسل حملة لإثبات أن جزيرة رون تقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية حيث حدود مملكته، ولأجل هذا مول أسطولا سمي أرمادا جزر الملوك بقيادة فرديناند ليؤكد أن جزر الملوك تابعه لملك اسبانيا لا ملك البرتغال الرحله التي انتهت بان تكون الاولى في الالتفاف حول الارض مع فرديناند فرديناند ماجلان لاجل جوزه الطيب انطلقت بواخر ارمادا جزر الملوك تحمل 270 بحارا وانتهت بعد ثلاث سنوات ب 18 شخصا فقط واستمر الصراع قائما على جزيرة رون حتى وصلها الهولنديون واستحوذوا عليها بواحدة من أكبر المذابح في ذلك الزمان هولندا في عصرها الذهبي تتحكم برون والذي يتسيد جزيرة رون يملك أن يمسك بخناق فينيسيا لكن الهولنديون فوجئوا ببواخر إنجليزية تطردهم وتعلن اللقب الجديد للملك الإنجليزي جيمس الذي صار لقبه الرسمي ملك إنجلترا سكوتلندا إيرلندا فرنسا وجزيرة رون من كل المقاطعات التي فاخر بأن يحمل اسمها كانت رون جوهرة التاج فاستشاطت هولندا غضبا غرمائهم الإنجليز يستولون على بضاعة سندباد حتى حلت سنة 1666 لكن قبلها وفي الجهة الأخرى من العالم كانت هولندا ما زالت مصممة على الإمساك بعناصر الرخاء وعزمت على الاستئثار بالبضاعة الثمينة الأخرى تلك التي تحقق البذخ في اللباس الفراء ليس أي فراء وإنما الفر الذي يمتلكه أحد الكائنات البعيدة أمهر مهندس في بناء السدود الكائن الذي يعيش بصورة دؤوبة على بناء السدود من أخشاب الأشجار التي يقرضها ويقطعها بأسنانه الحادة القندس لأنه يعيش في الأماكن الباردة فهو يفرز دهنا يمكنه من تحاشي البلل لذا فقد كسي القندس بفراء من نوع فريد. هذا الفراء مر بعمليات تجارية بالغة التعقيد حتى استقر على رؤوس الأوروبيين ففرو القندس الذي لا يكسوه البلل صار الأساس لكل قبعات الرجال التي راجت في أوروبا كلها وبسببه اندلعت واحدة من أشرس الحروب في أمريكا الشمالية حروب القندس ومع تزايد الطلب على الفراء تضخمت صناعة القبعات فتمركز الهولنديون في أمريكا الشمالية لتموين المتقاتلين في حروب القندس وأقاموا مدينتهم الجديدة التي تضم جزيرة صغيرة سموها أمستردام الجديدة واستمرت شحنات بضائع الفراق بالتدفق تحت الحماية الهولندية لكن الأمان الذي حل بأمستردام الجديدة اضطرب عندما أقبلت أربع سفن إنجليزية لتستولي على المدينة فاستشاطت هولندا غضبا غرمائهم الإنجليز يستولون على بضاعة رجل القبعات حتى حلت سنة 1666 عندما ركعت لندن للطاعون والحريق الكبير وشارفت على الإفلاس فاستبشر الهولنديون وتراءت أمامهم الفرصة السانحة وسال لعابهم أن يستعيدوا أملاكهم من الإنجليز جزيرة رون عاصمة جوزة الطيب والجزيرة الواقعة في أمستردام الجديدة عاصمة الفراء. فاستعرت الحرب أكثر. وحين اختار الملك الإنجليزي تشارلز التهدئة رفض أخوه دوق يورك. فتأججت المعارك التي استنزفت جيوش الجميع حتى اضطر المتخاصمون أن يلجأوا للهدنة. وهناك اتفق الجميع على المقايضة. الهولنديون اختاروا أن يتمسكوا بجزيرة رون بأي ثمن فاستسلم دوق يورك لصلابته ووافق أن يتخلى عن جزيرة رون في مقابل أن يرضي الهولنديون بتسليم جزيرة أمستردام الجديدة لا جزيرة في مقابل جزيرة جزيرة رون تذهب للهولنديين والجزيرة الواقعة في أمستردام الجديدة يتم تسليمها للإنجليز الجزيرة الصغيرة التي اسمها منهاتن نعم منهاتن عاصمة التجارة العالمية اليوم بيعت من أجل جوزة طيب وبمجرد ما جف حبر الاتفاقية تم تغيير اسم أمستردام الجديدة إلى يورك الجديدة من نيو أمستردام إلى نيويورك واستمر الجري وراء جوزة الطيب ووراء الفراء وطمعا في المزيد من الثراء تم استزراع جوزة الطيب في العديد من المناطق لكن غياب سندباد وأسطورية القصص بدأ يقلل من أهميتها ومع مرور السنوات تضاءلت ندرتها وخفت بريق وهجها لكن القندس لا يمكن استزراعه فواجه خطر الفناء والانقراض بعد سلسله من عمليات الصيد الجائر. لولا ان انقذه حضور الامير الانجليزي لحفله باذخه في لندن عندما فاجا الجميع بحضوره بقبعه مبتكره. حضر الحفله بقبعه حريريه. وفجاه فجاه اصبحت القبعات الحريريه موضه اجتاحت اوروبا باكملها. فتضعضع الطلب على فراء القندس ونجا. كان ذلك من حسن حظه لكنه لم يكن بالضرورة من حسن حظ صانع القبعات فمع انتشار القبعات الحريرية ساد مرض غريب عند صانعيها. لاحظ الأوروبيون أن أي شخص يختار العمل في صناعة القبعات فإنه بعد فترة يصاب بالجنون لم يكن أحد يعلم لماذا واستمر الأمر محيرا لعشرات السنوات حتى تم كشف السر. الامر ليس مرتبطا بالحرير وانما بالزئبق. صانعو القبعات الحريريه كانوا يستخدمون قطرات الزئبق. وتنشق ابخره الزئبق يسبب واحدا من اشرس انواع التسمم الذي يدمر الخلايا العصبيه في الجسم ويصيب متنشقيه بالجنون. الجنون الذي أصاب صانع القبعات في شخصية رواية أليز في بلاد العجائب المجنون الذي لم يستطع أن يكون ظريفاً رغم كل محاولاته في تلك الرواية نحن نقرأ الرواية ولا أحد يخبرنا لماذا كان مجنونا وقد نحيا ونعيش ونحن نقهقه على ذلك المجنون أو قد نزدريه أو قد نزدري المؤلف الذي اختلق هذه الشخصية دون أن نعلم أن كل شخصية مهما كانت هامشية فإنها قد تحمل في جذورها ملحمة ملحمة تمتد لمئات السنوات